0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ngắn Những ngôi sao xa, xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Chúng tôi có ba người, ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi đi đến đâu đó xa. Đường bị đánh lửa loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh chỉ có những thân cây bị tước khô cháy, những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to, một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô mèo mó, han gỉ nằm trong đất. Việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất phải lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường, cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. do đó Công việc cũng chẳng đơn giản Chúng tôi bị bom vùi luôn Có khi bỏ trên cao điểm về Chỉ thấy hai con mắt lấp lánh Cười thì hàm răng trắng lóa Trên khuôn mặt nhem nhuốc Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là Những con quỷ mắt đen Đơn vị chăm chúng tôi ra trò Có gì lại bảo Để cho bọn trinh sát Chúng đó ở trên đó vắng Điều đó cũng dễ hiểu thôi Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn và làm việc có khi suốt đêm còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi thần chết là một tay không thích đùa hắn ta lẩn trong ruột những quả bom tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành ở miệng đùi tất nhiên tôi không vào viện quân y việc nào cũng có cái thú của nó có ở đâu như thế này không đất bốc khói không khí bàng hoàng máy bay đang âm ý xa gần Thần kinh thì căng như chảo, Tìm đập bất chấp cả nhịp điệu Chân chạy mà vẫn biết rằng Xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ Có thể nổ bây giờ Có thể chốc nữa Nhưng nhất định sẽ nổ Rồi khi xong việc Quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa Thở vào chạy về hang Bên ngoài nóng trên 30 độ Chui vào hang là xa ngay đến một thế giới khác Cái mắt lạnh Làm toàn thân rung lên đột ngột Rồi ngửa cổ uống nước trong ca hay trong bi đông nước suối pha đường xong thì nằm dài trên nền ẩm lười biếng nhèo mắt nghe nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ mà lúc nào cũng có pin đầy đủ có thể nghe có thể nghĩ lung tung hình như ta sắp mở chiến dịch lớn đêm nào xe cũng nên nườm nượp ngoài đường ban đêm chúng tôi được ngủ nhưng mấy đêm nay thì chịu đứa nào cũng leo toát trên trọng điểm cầm sẻng xúc Nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó Chỉ khổ đứa phải trực máy điện thoại trong hang Bây giờ là buổi trưa Im ắng lạ Tôi ngồi dựa vào thành đá Và khe khe hát Tôi mê hát Thường cứ thuộc một điệu nào đó Rồi bịa lời ra mà hát Lời tôi bị lộn xộn và ngớ ngẩn Đến tôi cũng ngạc nhiên Đôi khi bỏ ra một cười một mình Tôi là con gái Hà Nội Nói một cách khiêm tốn Tôi là một cô gái khá, hai tóc bím dày tương đối mềm, một cái cổ cao kiểu hãnh như cái đài hoa lo kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo, cô có cái nhìn sao mà xa xăm. Xa đến đâu mà kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nhau lại như chói nắng. Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những thư dài, gửi đường dây Làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số Mặc dù có thể chào nhau hàng ngày Tôi không săn sóc vồn vã Khi bọn bạn gái tôi xuống nhau lại Đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đó Tôi thường đứng ra xa Khoanh tay trước ngực và nhìn đi nơi khác Môi mím chặt Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi Thực tình trong suy nghĩ của tôi Những người đẹp nhất, thông minh, can đảm Và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ Tôi không nói cho ai điều đó Nhưng các anh qua đường này Hay hỏi thăm tôi một cách trân trọng, thân mến Máy hát hay Người cũng tạm Lại phá bom như quỷ Bạn bè tôi giải thích Tất nhiên điều đó chẳng chính xác Bên ngoài vẫn im ắng Từ 10 giờ sáng đến giờ Máy bay không bay qua cao điểm Bom chỉ bỏ ở mạn trong Nghe âm âm Chính cái âm thanh trầm trầm có vẻ thanh mảnh ấy bay đến, sự im lặng ở đây lại căng trùng như báo hiệu một cái gì dữ dội. Nắng rất gắt, gió khô nhưng trong hang mát. Nho đang theo gối, mỗi đứa có một ý thích riêng. Nho theo, còn chị Thao thì chép bài hát và quyển sổ nhỏ để trên đùi. Hai người đang nói chuyện bình thường, tôi không nghe từ đầu. Tôi bỗng chú ý lắng tai. Bao giờ thì xong nhỉ? Nho hỏi. Cái gì xong? Chị Thao không ngừng lên Nhưng giọng thì to vẻ ngạc nhiên nhỏ ngáp Rồi im Tôi biết nó nói gì rồi Nó sẽ bảo Xong chiến tranh sẽ xin vào một nhà máy thủy điện lớn Nó làm thợ hàn Sẽ trở thành cầu thủ bóng chuyền của nhà máy Nó sẽ đập thật giỏi Và biết đâu lại sẽ được người ta Tuyển vào đội bóng truyền miền Bắc Còn chị Thao thì muốn làm y sĩ Chồng chị sẽ là một anh bộ đội Đeo quân hàm đại úy Hay đi xa và có dâu quay nón Chị không thích sống cạnh chồng hàng ngày Vì như thế Tình yêu sẽ trống vô vị Tôi cũng hay nói những dự định của tôi Ước muốn nhiều Nhưng tôi cũng không rõ Mình sẽ chọn cái gì là chủ yếu Trở thành kỹ sư kiến trúc Rất hay Thuyết minh trong một giặt chiếu bóng của thiếu nhi Lái xe gấu ở cảng Hay là Hát trong đội đồng ca trên một công trường xây dựng Tất cả đều là hạnh phúc Tôi sẽ hăng say và sáng tạo như những ngày này Trên cao điểm của chúng tôi Nơi ra đời những ước mơ và khao khát Nhưng mà những cái đó dành cho sau này Sau chiến tranh Khi con đường chúng tôi bảo vệ đây Sẽ giải nhựa phẳng lì Điện sẽ răng dây vào rừng sâu Và những nhà máy gỗ sẽ ngày đêm không ngủ Ba chúng tôi đều hiểu như vậy, hiểu vì tin với một niềm tin mãnh liệt. Cái gối trên tay nho nhỏ nhắn màu trắng, nho theo những bông hoa cầu thả và loẻ loẹt, những đường viền to như dây thừng, có ai chê? Nhỏ phất tình, tay cứ đưa trên mũi kim như không có gì xảy ra. Khi người ta chê lắm, nho mím môi, dứt chì bằng hai hàm răng đều đặn, giọng cao vút lên. A à, cho nó nổi nho hơi đặc biệt Vừa thuần hậu vui vẻ vừa lì bướng Hai cái đó không mâu thuẫn Mà bổ sung cho nhau Khiến nho có một đặc tính khá hiếm hoi nho sống với tôi từ ngày mới tới cao điểm này Dạo đó Cái gì cũng buồn cười Tôi ngạc nhiên khi người ta bảo tôi đi gánh đất Thanh niên dung phong như thế này à Gánh đất Tôi không tưởng tượng thế Thanh niên dung phong phải vác súng kia Đi rầm rộ dưới những cánh rừng không trăng sao Nói với nhau phải mạnh và gọn như những câu khẩu hiệu Nhưng cũng đi gánh đất Rồi quen dần Nhiều bữa cơm không có canh Bọn con gái lấy nước uống chan vào cơm Chan không khai và khổ sở Đến nỗi bọn con trai phải kêu lên vì thương Nghe tiếng bom đầu tiên Có đứa chết giấc nằm dán xuống đất Nhưng bây giờ quen rồi Tôi đến đơn vị sau nho Hôm đó tôi ngơ ngác đặt cái ba lô lên khúc cây ở sau doanh trại nhỏ ở dưới suối lên, tóc ướt, nước đọng từng giọt trong trên trán và trên sông mũi Nước suối chắc là nhiều lắm, có thể bơi, tôi nghĩ nhỏ đứng lại, một giây thôi, rồi từ từ lại gần tôi, tay vặn cái khăn mặt ướt Nó hất đầu một cái rồi lướt đôi mắt khinh mạn từ đỉnh đầu xuống đôi giày bùn tôi đang ra sức cọ sát vào nhau Đơn vị nào bổ sung đến Quê đâu Tên gì Không có sát đôi giày nữa Tôi đứng theo tư thế nghiêm Những buổi tập quân sự ở trường Tôi có học võ Tôi chống tay vào sườn Giữ tư thế thủ và suy tính Có nên nện cho nó một quả không Nện vào đâu trước tiên Nếu nó nện lại Tôi sẽ bấm huyệt nhẹ một cái Huyệt tay Nhưng nhỏ đã xoay người Đút tay vào túi quần Hất hàm Và ban chỉ huy và bước đi trước tôi. Tất nhiên chúng tôi chú ý nhiều đến nhau từ đó, dần quen và thân nhau lúc nào không biết. Hai đứa đều tròn 17 tuổi. Đứa cũ lên mặt với đứa mới một tí, chả có gì đáng để bụng. Tôi đâm thích nho. Cái tính của nó thật tuyệt, bọn con trai rất kiêng nhưng cũng rất dễ trêu. Cũng như tôi, nho thích sống tự do. Hai đứa bảo nhau, từ giờ đến già chỉ yêu thôi, chứ không thèm lấy chồng, lấy chồng khổ lắm tạ lót trằn màn mùn cưa nước mắm thì giờ đâu mà đi chơi nữa yêu anh ta sẽ mang đi xem chiếu bóng dỗ dành một tí khi giận dỗi đọc sách tha hồ nhờ có một anh kỹ sư ở nhà máy cơ khí anh ta chăm viết thư và hay viết những cái thư dài đọc đến mỏi mắt ở hà nội dù sao cũng khá thì giờ hơn ở tiền phương anh ta thành minh nhờ có một cái ảnh lúc hai tuổi anh ta giữ Nho mặc quần yếm đen, đội mũ vải rộng vành, cầm một nắm hoa dại đứng dưới mấy gốc cải già. Đã nhiều thư anh ta gửi nho, tôi được xem. Anh ta viết: Anh bây giờ khỏe mạnh, thích đá bóng và có hai cánh tay vạm vỡ. Nhìn ảnh em năm lên 2 tuổi và không thể nào hình dung nổi em lúc này. Anh chỉ nghĩ, em đây bé nhỏ, cầm hoa trên tay, anh sẽ bế em đi chơi, mua kẹo cho em và hỏi: "Cháu muốn đi đâu nữa?" Chú sẽ bé đi ý nghĩ của anh kỹ sư thật khôi hài nhưng chúng tôi không cười khi đọc thư nghiêm trang chúng tôi nhìn về hướng bắc ở đó có Hà Nội chúng tôi xa đã lâu chúng tôi nhớ thành phố xanh chúng tôi quý sự yên tĩnh như kỷ niệm đây là nơi mà tuổi trẻ chúng tôi đang lớn lên nhưng không lúc nào chúng tôi không nhớ Hà Nội ở Hà Nội tôi có một căn phòng bé gác hai căn nhà của tôi cổ và sâu trong ngõ có nhiều cây xanh những cây ấy cũng qua bao năm tháng rồi dây tầm gửi leo đầy ban đêm tôi ngồi lên thành cửa sổ nhìn ra những mái nhà nhấp nhô đen thẫm và hát tôi hát say sưa ầm ĩ ở bên cạnh có ông bác sĩ một người khó ngủ phải bật đèn lên lịch sự gõ vào tường ba cái một tháng phải có đến hai mươi đêm như vậy tôi ngồi chờ giấc ngủ trở lại với ông bác sĩ và hà hê biện hộ cho mình Chỉ có mình mới biết được cái bao la và trong lành của đêm thành phố Ông bác sĩ đâu tìm ra được cái này trong những giấc mơ khó khăn kia Và cũng vì hát say xưa Nên có lần tôi suýt lộn nhào từ cửa sổ xuống đất Khi lập cập níu tay vào cánh cửa rồi Tôi mới choáng váng nhìn xuống khoảng sâu thẳm dưới đất Ở đó có một vòi nước nhỏ chảy suốt đêm vào bể Tiếng nước xoắn vào nhau Tạo cho tôi một cảm giác nước sắp tràn tới thành cửa sổ Tôi nhích lên Bỏ hai chân vào trong một cái cách thật trọng Hát tiếp, hát tiếp Nhưng hát nhỏ hơn Và lắng nghe tiếng gõ ở tường Cái bàn nhỏ kê ở góc phòng Mẹ tôi thuê đóng cho tôi trong hai buổi trưa Cứ mỗi lần làm việc gì liên quan đến giấy mực Tôi lại lôi tất cả sách vở trong ngăn kéo Trong cặp da Bày bừa bãi lên bàn, lên giường Mặc dù những thứ đó Chả cần thiết gì cho việc sắp làm của tôi Tôi cứ loanh quanh trong đống giấy má đó mãi không làm được gì Mà cũng không thể nào sắp xếp cho gọn được Bứt rứt đến phát khóc Tôi gào mẹ thật to Mẹ bỏ máy khâu chạy vào Vừa cằn nhằn Vừa để cái nào ra cái nấy cho tôi Bà nguyền rủa không cưng quyết lắm Còn cái gì cái của mày Lấy chồng rồi có mà no đòn No đòn vì thế, nên ngay lúc ở nhà, tôi đã thề là không lấy chồng. Thế nào, chuẩn bị thôi chứ? Cái gì? Tôi giật mình. Từ nãy đến giờ tôi vẫn hát, hát và nghĩ vơ vẩn. Nhỏ cuộn tròn cái gối cất nhanh vào túi, chị Thao nhìn ra cửa hang. Quả thật, máy bay trinh sát. Cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi thế nào là sự im lặng. Sự im lặng từ sáng đến giờ không bình thường. Cái không bình thường đó đang đến Tiếng máy bay trinh sát rè rè Phản lực gầm gào lao theo sau Hai thứ tiếng đó trộn lẫn vào nhau Rót vào tai con người Một cảm giác khó chịu và căng thẳng Sắp đây Nhỏ quay lưng lại chúng tôi Chụp cái mũ sắt lên đầu Chị thảo móc bánh quy trong túi thong thả nhai Những khi biết rằng Cái sắp tới sẽ không êm ả Thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực Nhưng thấy máu thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét Áo lót của chị cái nào cũng theo chỉ màu Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình tỉa nhỏ như cái tăm Nhưng trong công việc Ai cũng gồm chị Cương quyết, táo bạo Những cái xảy ra hàng ngày Máy bay rít, bom nổ Nổ trên cao điểm Cách cái hang này khoảng 300 mét Đất dưới chân chúng tôi rung Mấy cái khăn mặt vắt ở dây cũng rung Tất cả cứ như lên cơn sốt Khói lên và cửa hang bị che lấp Không thấy mây và bầu trời đâu nữa Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi Nuốt nốt miếng bánh quy ngon lành Định ở nhà Lần này nó bỏ ít Hai đứa đi cũng đủ Kéo tay áo nho, vác sẻng lên vai và đi ra cửa Tôi không cãi chị Quyền hạn phân công là ở chị Thời gian bắt đầu căng lên trí não tôi cũng không thua Những gì đã qua Những gì sắp tới Không đáng kể nữa có gì ly thú đâu Nếu các bạn tôi không quay về Điện thoại réo Đại đội trưởng hỏi tình hình Tôi nói như gắt vào máy Chính xác chưa về Không hiểu vì sao mình gắt nữa Lại một đợt bom khói vào hang Tôi hò sặc sụa và tức ngực Cao điểm bây giờ thật vắng Chỉ có Nho và chị Thao Và bom và tôi ngồi đây Và cao xạ đã bên kia quả đồi Cao xạ đang bắn Tiếng súng ở dưới đất lên Quả là có hiệu lực không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất. Dầu chỉ có một tiếng súng trường thôi. con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự che chở đồng tình. Cảm giác đó cũng giống như thấy mình có một khả năng tự vệ rất vững vậy. sốt ruột, tôi chạy ra ngoài một tí. Không thấy gì ngoài khói bom. Tôi lo. Đột nhiên cao điểm bên cạnh vang lên dồn dập tiếng 12 ly 7. Hay quá, tiểu đoàn công binh đấy. Họ chi viện cho các anh cao xạ Cho chúng tôi Bỗng dừng tôi muốn la toáng lên vì thích thú Xung quanh cao điểm vắng vẻ này Có bao nhiêu là người Các anh cao xạ, thông tin Và công binh đều rất mến chúng tôi Chỉ cần chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu Yêu cầu giúp đỡ Là họ sẽ chạy đến ngay Nửa tiếng đồng hồ sau Chị Thao chui vào hang Bình thản, mệt lả và cáu kỉnh Chị không nhìn tôi hơn nghìn khối rồi ngồi xuống uống nước trong bi đông nước nhỏ từ cầm xuống áo liên tiếp như những giọt mưa tôi quay điện với đơn vị đại đội trưởng bảo thế à cảm ơn các bạn đại đội trưởng rất hay dùng những từ tế nhị như cảm ơn xin lỗi chúc may mắn anh trẻ người gầy hay đau khớp hay làm ca dao cho báo tường nhà đâu như ở cuối phố lò đúc nhau vừa tắm ở suối lên khúc suối đó cũng hay có bom nổ chậm cứ quần áo ướt nhò ngồi đòi ăn kẹo tôi móc túi mày còn hai cái kẹo chanh dính đầy cát chảy nước bốn quả nổ chậm ít thôi nhỏ chống tay về đằng sau ngả hẳn người ra cái cổ tròn và chiếc cúc áo nhỏ nhắn tôi muốn bế nó lên tay trông nó nhẹ mát mẻ như một que kem trắng Đại đội trưởng hỏi chúng tôi có cần người không Tôi bảo không Như mọi lần chúng tôi sẽ giải quyết hết Hay lắm Cảm ơn các bạn Đại đội trưởng lại cảm ơn Cả đơn vị đang làm đường cho một trung đoàn tên lửa qua rừng Đi từ sáng không ngủ Tôi cũng đi bây giờ Các bạn cố gắng nhé Thế là tối lại ra đường luôn Thường xuyên Tôi một quả bom trên đồi Nhỏ, hai quả dưới lòng đường Chị Thao, một quả dưới chân cây hầm barrier cũ Vắng lặng đến phát sợ Cây còn lại sơ xác, đất nóng Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, Che đi những gì từ xa Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có Các anh ấy có những cái ống nhòm Có thể thu cả trái đất vào tầm mắt Tôi đến gần quả bom Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình Tôi không sợ nữa Tôi sẽ không đi khom Các anh ấy không thích cái kiểu đi long khom Khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô Một đầu vùi xuống đất Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng Tôi dùng sàng nhỏ đào đất dưới quả bom Đất rắn Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên Thỉnh thoảng lưỡi sàng chạm vào quả bom Một tiếng động sắc đến gai người Cứa vào da thịt tôi tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm nhanh lên một tí vỏ quả bom nóng một dấu hiệu chẳng lành hoặc là nóng từ bên trong hoặc là mặt trời nung nóng chị thao thổi còi như thế là đã 20 phút trôi qua tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào châm ngòi dây mìn dài cong mềm tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ nấp của mình hồi còi thứ hai của chị thao tôi nép người vào bức tường Nhìn đồng hồ Không có gió Tim tôi cũng đập không rõ Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh Phớt lờ mọi biến động xung quanh Là chiếc kim đồng hồ Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng Đè lên những con số vĩnh cửu Còn đằng kia Lửa đang chui bên trong cái dây mìn Chui vào ruột quả bom Quen rồi Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần Ngày nào ít 3 lần Tôi có nghĩ tới cái chết nhưng là một cái chết mờ nhạt không cụ thể Còn cái chính Liệu mình có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai Tôi nghĩ thế Nghĩ thêm Đứng cẩn thận Mảnh bom găm vào cánh tay thì khá phiền Và mồ hôi thấm vào môi tôi Mặn mặn, cắt lạo xạo trong miệng Nhưng quả bom nổ Một thứ tiếng kỳ quái đến váng óc Ngược tôi nhói Mắt cay mãi mới mở ra được mùi thuốc bom buồn nôn ba tiếng nổ nữa tiếp theo đất rơi lộp độp tan đi âm thầm trong những bụi cây mảnh bom xé không khí lao và rít vô hình trên đầu tôi phủi áo căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị thao muốn xuống chở nho để đi về hang chị thao phải đi qua chỗ tôi chị cười răng trắng vết sẹo bóng lên mảnh dù bay trên lưng chị lao đến trước tôi gió cố tình giật mảnh dù trên lưng chị nhưng không giật nổi chị tháo vấp ngã tôi đỡ chị nhưng chị vùng ra mắt mở to mờ trắng đi như không còn sự sống sao vậy tôi không hiểu chị kéo luôn tay tôi xà xuống mô đất vâng một mô đất nhỏ hơi dài phủ đầy thuốc bo màu xám nho bị thương ở chỗ nào bị ở đâu em chị nghẹn ngào không nước mắt tôi moi đất bế nho đặt lên đùi mình Máu túa ra từ cánh tay nho Túa ra ngấm xuống đất Nó không giống cái que cam trắng của tôi khi nãy nữa Da xanh đi Mắt nhắm nghiền Quần áo đầy bụi Quả bom tung lên và nổ chân không Hầm nó bị sập Thế đây Tôi rửa cho nho bằng nước đun sôi trên bếp than Bông băng trắng Vết thương không sâu lắm Và phần mềm Nhưng vì bom nổ gần nho bị choáng Tôi tiêm cho nho Nho lim gì mắt dễ chịu có lẽ không đau lắm chị thao lần quẩn bên ngoài lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc chị ấy sợ máu gọi điện về đơn vị nhé chị thao lại gần khi nho đã nằm tinh tươm sạch sẽ trên chiếc giường ghép bằng những thanh gỗ to không chết đâu đơn vị đang làm đường kia mà việc gì phải khiến cho nhiều người lo lắng ờ cái bà này sao bà cứ cuống quýt lên vậy thường thế Người ngoài cảm thấy đau hơn người bị thương mà Chị Thao quay mặt ra cửa hang Lại uống nước trong bi đông Nhó gác một cánh tay lên mắt Nó cũng biết bây giờ không nên uống nước Tôi pha sữa cho nó trong cái ca sắt Cho nhiều đường vào, pha đặc Chị Thao bảo Uống sữa xong, nho ngủ Máy bay trinh sát vẫn nạo vét sự yên lặng của núi rừng Chị Thao dựa vào tường Hai tay quảng sau gáy không nhìn tôi Hát đi, Phương Định. Mày thích bài gì hát? Hát đi. Tôi thích nhiều bài, những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngà đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng, thích ca chiêu xa của Hồng Quân Liên Xô, thích ngồi bao gối mơ màng, về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Đó là dân ca ý chữ tình, giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều, nhưng tôi không muốn hát lúc này tôi đấm cáo với chị Thao, mặc dù tôi hiểu những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị. Chị cứ đưa mắt nhìn nho, lấy tay sửa cái cổ áo, cái vê áo và tóc nó. Chị không khóc đó thôi, chị không ưa cả nước mắt. Nói chung trên cao điểm này, chúng tôi không ưa nước mắt. Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ. Không ai nói với ai. Nhưng nhìn nhau chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó Chị thao hát Đây Thăng Long, đây Đông Đô, Hà Nội Nhạc sai bét, còn giọng thì chua Chị không hát trôi chảy được bài nào Nhưng chị lại có ba quyền sổ dày chép bài hát dỗi là ngồi chép bài hát Thậm chí say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa Có một đám mây kéo ngoài cửa hang Một đám nữa, rồi một đám nữa bay qua ngày càng nhanh Bầu trời mở rộng trước cửa hàng đen đi, cơn rông đến, cắt bay mù Gió quật lên quật xuống những cành cây khô cháy, lá bay loạn xạ Đột ngột như một biến đổi bất thường trong tim con người vậy Ở rừng mùa này thường như thế Mưa, nhưng mưa đá Lúc đầu tôi không biết, nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc, xé không khí ra từng mảnh vụn Gió, và tôi thấy đau, ướt cả má Mưa đá, cha mẹ ơi mưa đá Tôi chạy vào Bỏ trên bàn tay đang xòe ra của nho Mấy viên đá nhỏ Lại chạy ra vui thích cuốn cuồng Năm tôi học thì hết lớp 10 Cũng có mưa đá Đang đêm đá đập vào tường Đá cũng kêu lanh canh Tôi mở tung cửa chạy ra hành lang Rồi chạy đến đập cửa từng phòng Hét toáng lên như một con dở người Trời ơi dậy mau mưa đá Và riêng gì một mình Chỉ có những kẻ ngốc Mới nằm yên trên giường lúc này thôi Ông bác sĩ không ngốc tí nào Nhưng ông ta trịnh trọng tuyên bố Nếu cô còn làm ồn Chúng tôi buộc phải có biện pháp Còn bà giáo ơi bên cạnh thì thở dài Thở dài đến não ruột Mẹ ơi không cho con người ta ngủ nữa hay sao Chỉ có anh công nhân lái xe dưới nhà Là thức chọn cùng tôi cái đêm kỳ diệu đó Sau này anh đi bộ đội Thành dũng sĩ diệt xe cơ giới Anh ta viết thư cho tôi Hay nhắc đến những giọt mưa đá Thời nào và gọi đó là những kỷ niệm đi qua ở đây trên cao điểm đầy bom này cũng có mưa đá nhưng niềm vui con trẻ của tôi lại nở tung ra say sưa tràn đầy chẳng ai có thì giờ mà gắt tôi chị thao đang lối hối hốt cái gì dưới đất chắc là đá còn nho thì nhồm dậy môi hé mở nào mày cho tao mấy viên nữa nhưng tạnh mất rồi tạnh rất nhanh như khi mưa đến sao chóng thế Tôi bỗng thẫn thờ, tiếc không nói nổi Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá Mưa xong thì tạnh thôi Mà tôi nhớ một cái gì đấy Hình như là Hình như mẹ tôi Cái cửa sổ Hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố Phải Có thể là những cái đó Hoặc là cây Hoặc là cái vòm tròn của nhà hát Hoặc bà bán kem đẩy cái xe chở đầy thùng kem Trẻ con hào hức bao xung quanh con đường nhựa ban đêm, sau cơn mưa phùn mùa hạ rộng ra, dài ra, lấp loáng ánh đèn trông như một con sông nước đen. Những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích, nói về xứ sở thần tiên. Hoa trong công viên, những quả bóng rút vô tội vạ của bọn trẻ con trong góc phố. Tiếng dao của bà bán xôi sáng có cái mùng đội trên đầu. Chào ơi, có thể là tất cả những cái đó những cái đó ở thật xa rồi bỗng chốc sau một cơn mưa đá chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi người ta bảo chúng tôi là con gái hà nội liệu có xa nhà được ba ngày nhưng chúng tôi ở đây trên cao điểm này đã ba năm các anh lái xe và pháo thủ gọi tên từng đứa trong đơn vị tôi không nhầm lẫn còn chúng tôi chúng tôi biết anh nào can đảm anh nào hay cáu gắt trong đêm chúng tôi sửa đường Các anh ấy ném xuống cho chúng tôi thuốc đánh răng ngọc lan, giấy viết thư ướp nước hoa và kẹo chanh. Thường chúng tôi không biết ai ném xuống vì xe phải qua trọng điểm thật nhanh, nhưng chúng tôi truyền nhau. Có đoàn xe ở Hà Nội vào, ở Hà Nội mới có những thứ đó. Những thứ đó ở Hà Nội chúng tôi không để ý đến. Ở đây chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi cầm một tờ giấy thơm mỏng, bỏ vào phong bì, gửi những người còn ở trước chúng tôi nữa. Nằm xuống, chị Thao hét Như bị một quả tống bất ngờ vào bụng Tôi co người lại rồi mới nằm ra Bom, hình như nó rơi lộp độp rồi mới nổ Mặt đất như một người khổng lồ đang dùng mình Cứ như có đến hàng nghìn cái máy bay nhào lộn trên đầu Tôi lết vào hang, chị Thao lết vào hang Mẹ kiếp, không để cho người ta thở nữa chắc Chị lầu bầu, mảnh rẻ, cân đối, tóc xõa trên vai cái áo chìm trong bóng tối Chị đứng một tay viện lên rơi phơi khăn mặt Giá có giọng nói tốt Chị đi đóng kịch thì hơn Giáng chị lên sân khấu cũng coi được Nhưng phải cái giọng thì chưa đến chối tay Chị tự nhận như thế Để máy điện thoại lại gần đây Nho ra hiệu Tôi bưng máy lại cho nho Cầm thước và đi ra với chị Thao Chạy nhiều nên vết thương ở đùi tôi bắt đầu đau Miễn là đường hợp khiễng Chị Thao rất cương quyết, tất nhiên chị chẳng ngại lên cao điểm một mình. Rất nhiều hố bom, chúng tôi đo đất và hô lên, cộng nhầm. Chị Thao ghi vào cuốn sổ trực, không có bom nổ chậm, nhưng khá nhiều đất, tổng cộng đến hơn 2.000 khối. Bỗng như có cái gì thúc mạnh vào lưng, chị Thao sô tới, ghi tôi vào ngực chị và xoa giống đất. Chấp nhoáng, một núi đất khổng lồ ập xuống chúng tôi, những tảng đất ướt. Lận với vụ đất khô, đào từ đáy hố bom Nóng Có cái gì ghì đầu tôi xuống Tôi ngoài ra, chân đạp xuống lấy đà ngoi thở, cát vào mũi Lắc đầu, đất rơi rào rào xung quanh tôi là một màu xám như trì Nặng nề, cuộn cuộn khói Không thấy chị Thao đâu Chị Thao Tôi dàng sức gào lên, nhưng cổ tắc nghẹn Đất vào đã cả miệng Mẹ kiếp tôi khạc nhổ ra một cục đất tay tôi chạm vào tóc chị thao tôi quay phát lại Rụt tay rồi xô cả người tới dùng hai tay cáo đất lên chị thao mềm nhũn thở không ra hơi chị quàng lấy gái tôi đứng lên loạn trọn nho nhăn mặt như em bé lại thế rồi chị thao cười một cách lạnh lùng và dần chấn tĩnh suối quẩy tí nhưng không việc gì đâu suối quẩy gì trong người chị có chín vết thương lớn nhỏ rồi người nho năm tôi còn ít hơn bốn vết có một vết ở bụng khá nặng bị giam vào quân y ba tháng còn bị vùi thế này là thường tôi nhìn các bạn tôi chị thao xanh lắm chị mệt rồi nhỏ bưng lại cho chị một ca nước đưa ngón tay út bé tẹo gẩy những màu đất trong tóc chị ra và đột nhiên chất lý chuyện cao điểm mà lỵ chị thao phì cười Hất đầu lại phía tôi Lấy sổ ghi kéo quên mắt Tôi quay máy điện thoại Chị Thao vội vàng bên tôi Nói rõ tất cả Nhưng bảo rằng trên này vẫn vững Không phải đại đội trưởng ở máy Mà là liên lạc đại đội Một anh chàng hiếu khách, lịch sự Không hút thuốc lá Và không ưa con gái Đại đội trưởng đi đâu Đang chỉ huy ngoài hiện trường Tên lửa gần qua Nhưng sắp chiều rồi nhỉ Ai cũng không được ngủ Thấy các cậu cũng khá mệt, đất hơn 2.000 khối, còn từ giờ đến tối nữa, bọn mình vẫn đứng vững. Nếu gay quá, bán ứng cấp cứu ngay, nghe chưa? Đơn vị lúc nào cũng để tâm hết vào các cậu ở trên đó đấy, dung kích sẽ lên sớm. Buổi chiều, chị Thao và tôi phải chạy lên cao điểm 3 lần nữa, phá 8 quả bom, còn đất thì lên đến 3.200 khối. Lần nào tôi cũng bày chuyện Để chị Thao ở nhà Nhưng chị láu lắm Khó mà lừa được chị Chị chạy Thở cứ dồn dập cặt lên Gần xanh chạy từng gióng nho nhỏ trên thái dương Và hai bàn tay chị Tôi lo chị gục quá Còn nho thì cao mày Mỗi lần chúng tôi về hang Lại đi ra Miệng nhắc đi nhắc lại Chị Thao Chị Thao Lần cuối cùng Chúng tôi lại đi như bò về hang Chị Thao đợi tôi nằm xuống Tôi cố mở hai mi mắt đã nhắm lại Dính như keo và chẳng biết mình muốn cái gì bây giờ Em buồn ngủ Tôi nghe tiếng tôi thoảng qua Rồi cái mát mẻ của hang đá tràn ngập trong giấc ngủ của tôi rất nhanh Đội súng kích của đơn vị ở chỗ làm đường trong rừng ra Chắc chưa kịp ăn cơm đã chạy lên cao điểm Tiếng họ lơ mơ như từ đâu đưa lại Họ hỏi cái gì đó Chị Thao trả lời Họ trêu nho, nhò cáu, cười ai nữa hát nho nhỏ, có một vài sợi tóc của ai chạm vào má tôi, những tiếng thở ở phía trên ấm bao trùm lấy tôi, tôi có cảm giác như nằm gọn trong vòng tay của mẹ. dân hà nội đấy, tôi nhận ra tiếng của liên lạc đại đội và tình hằn. cậu ta cũng là dân hà nội, bố là công nhân điện, mẹ là công nhân may mặc. ở nhà cậu ta hay trốn học và hay bị điểm hai, có lần cậu ta lăn năm quả bom xuống vực. Bắt chúng nó nổ dưới đó cho khỏi hòng đường Cậu ta lịch sự, hiếu khách Không hút thuốc Và không ưa bọn con gái chúng tôi Còn bọn con gái chúng tôi thì chẳng để cho cậu yên Này, nếu đi chơi với người yêu Thế nào cậu cũng bắt cô ta Cắt tóc, mặc căm le Và đi ủng đen chứ gì Cậu ta lúng túng gãi đầu, mặt đỏ như Cái gì cũng phải có trường hợp ngoại lệ Thưa các bà Và lại tôi chưa có yêu ai Tôi mở mắt Trong hàng đã tối ngọn đèn nhỏ đã thắp trên nắp hòm đạn ảnh bác hồ treo giữa một tờ giấy trắng khổ rộng dưới ảnh bác hồ có một chiếc vỏ đạn cắm hoa tươi bao giờ cũng có hoa những cánh hoa dưới ánh đèn không rõ màu chắc ai vừa mang lên cho chúng tôi ưu tiên mà liên lạc đại đội đang nấu nước lưng cậu ta quay lại phía tôi vạm vỡ như một tấm phản nhưng lúc cậu đứng lên chỗ thắt lưng thon lại như một cầu thủ bóng bàn lành lợi nhanh nhẹn và dễ ưa. có tiếng gì rầm từ ngoài đường đưa vào. đã đến lúc vui rồi đấy, phải ra mới được. tôi để hai bàn chân vào tường, đạp mạnh một cái. hai tay chống đằng sau, tôi bật dậy, đau ở đùi nhói lên, đau ở đầu và các khớp xương, nhưng cũng dậy được. liền là lại đội đợi tôi. điên hả? mày thì ngủ đi. ra đường đây, ra đường. cậu cười. Môi mỏng, răng rất đều Và hai cái lông mày to Không đi đâu hết, trước hết là ngủ Vớ vẩn, ngủ với nghiếc Tôi lầu bầu và đi ra cửa hang Sở soạn như một người mù Không phải chỉ có tôi điên Mà Nho cũng đã biến đi đâu mất Chị Thào còn điên hơn Tôi nghe tiếng chị cười rất to trên cao điểm Tôi thấy Nho trong một tốt bộ đội công binh Nho cho tôi biết là đã sắp nửa đêm Xe gần chạy trong khi tôi ngủ bom nổ trên cao điểm mấy lần nữa nhưng ổn hết vì có đội xung kích cao điểm vẳng xuống tiếng máy ủi đất tiếng quốc và tiếng nói cười đôi lúc mìn nổ nổ to hơn tiếng bom những ngôi sao trên đầu tôi lay động những ngôi sao rất xa trong những giọt nước xanh biếc dài khắp bầu trời mà bầu trời thì mênh mông làm sao tôi chợt nhớ tới bài thơ của một anh chắc thủ pháo binh bài thơ ấy ném xuống đường khi đoàn pháo đi qua Anh ấy gọi chúng tôi là Những ngôi sao xa xôi trên cao điểm Những ngôi sao rực rỡ Nhưng không hiểu sao lại xa xôi Chúng tôi tranh luận với nhau và đoán Chắc anh ấy muốn làm văn làm vẻ tí thôi Chứ sao thì ra đứt đuôi đi rồi Tôi muốn gặp anh chắc thủ pháo binh đó quá Nhưng đoàn pháo đi xa đã lâu Xe chạy lúc 12 giờ đêm Máy giòn giã đường trở mình ồn ào anh lái xe trong cabin thứ năm trông thấy chúng tôi này các cô gái hà nội ơi nhớ mẹ quá hay hình như anh thăng ở đoàn quang trung nho thì thầm bằng ở cánh tay nó trắng im lặng mặt tròn sống mũi thẳng nó đứng sát bên tôi lại nhẹ nhàng và mát mẻ như một que cam trắng chúng nó bảo ta phải vào quân y tưởng bờ tiêm hàng ngày thuốc viên này cháo thịt nữa phải ăn cho nhiều nhá eo ơi, cứ y như một cô tiểu thư nhõng nhẽo trên giường ấy tưởng bờ mà bắt được tao đi đấy đến phát sợ lên được nó xì một tiếng làm như tôi đang chuẩn bị lôi nó lên xe quân y không bằng nó quay sang nói chuyện với một anh công binh về hiện tượng sao băng khi thấy ở đầu cánh rừng có một giọt tinh tú rơi dài xuống mất đi nửa chừng tôi khoanh tay trước ngực Đứng ra xa một tí, không nhìn anh bộ đội mà nhìn một chiếc xe đang đi tới. Tôi lại điệu thế thôi, nhưng bảo tôi không điệu sao được. Chẳng lẽ ngay lúc này đây, tôi lại chạy đến, nắm tay tất cả các chiến sĩ trên cao điểm này mà òa lên khóc vì một niềm vui. Một niềm hạnh phúc trẻ trung đang chào dậy. Tôi yêu tất cả mọi người, một tình yêu nồng nàn, khó nói, mà có lẽ ai đang đứng trên cao điểm giữa những phút này như tôi mới hiểu thấu xe đi răng hàng thành khối trên đường không ánh đèn lá ngụy trang làm mỗi con xe to ra gấp đôi đối với tôi bao giờ những đoàn xe ấy cũng vô tận không có sức mà đếm dài nhiều khổng lồ chắc đêm nay các anh ở hà nội sẽ vào nhỏ vẫn thì thầm nó cũng đang ở trạng thái như tôi yêu tất cả tình yêu của những con người trong khói lửa tình yêu độ lượng tha thiết vô tư mà kẻ độc quyền có nó trong tim là những người chiến sĩ. Tôi quàng tay lên vai nho. Chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi siết chặt cái vai nhỏ nhắn và mềm mại của nho dưới cánh tay mình. Nó đây, can đảm, dịu hiền, ở cùng thành phố với tôi và cùng đứng với tôi đêm nay trên cao điểm đầy bom gần mặt trận. Chúng tôi hiểu nhau và cảm thấy hạnh phúc. Năm 1971.